0: Ja, hallo. Herzlich willkommen zur ähm, mittlerweile fünften Folge von UntergründerInnen. Ähm, ich bin Paul, Mitgründer des Startups Green Fusion und ich will euch weiterhin mitnehmen auf das Abenteuer Gründung eines Startups von Tag 1.
1: Hallo auch von mir, ich bin Jakob und ich habe schon vor fünf Jahren ähm, das erste Mal gegründet und werde äh, Paul hier Rede und Antwort äh, bei allen Fragen stellen.
0: Cool. Ja, ihr, ähm, ich habe es schon ganz kurz am Anfang angesprochen. Ähm, wir haben uns leicht umbenannt, dank ähm, eures äh, tollen Feedbacks. Vielen Dank nochmal auch an dieser Stelle. Wir sind ähm, jetzt nicht mehr unter Gründern, sondern natürlich ähm, auch äh, wollen wir auch weibliche ähm, Gründerinnen ansprechen und ähm, deswegen heißen wir ab jetzt UntergründerInnen und ähm, haben auch mittlerweile schon den Namen ähm, des Podcasts verändert.
1: Und äh, wir wollen auch versuchen, ähm, gendergesprächere Sprache zu verwenden. Ähm, aber verzeiht uns, wenn, wenn es ein bisschen braucht, bis wir da reinkommen.
0: Genau, wir, wir sind am, am Üben. Ja, Jakob, ähm, jetzt endlich mal wieder eine neue Folge. Es hat sich viel entwickelt bei uns, bei dir bestimmt auch. Ähm, du hattest erzählt, dass du ja kurz vor der äh, lange geplanten Kongo-Reise stehst. Ähm, wie wie sieht es da aus? Gibt es da Neuigkeiten? Ähm, hast du schon ein Ticket gebucht?
1: Leider noch nicht, aber ich hoffe, nächsten Monat fahren zu können. Ich bin noch im Visa-Prozess und ähm, ein bisschen im Wartestillstand, aber... Ähm ja, ich hoffe jetzt bald endlich loslegen zu können. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Was, was ist passiert so? Was sind die Herausforderungen gewesen in den letzten Wochen?
0: Ähm, ja, super viele verschiedene Sachen natürlich äh, immer wieder. Also wir hatten coole Veranstaltungen. Ähm, Business Angel Abende, Verhandlungen mit ersten Business Angels, ähm, ja mit vielen Kunden, unser erstes Projekt äh, neigt sich dem Ende zu und dann gibt es da die Auswertung, äh, vielleicht cool. noch in diesem Jahr, vielleicht äh, Anfang nächsten Jahres. Also auch schon
1: erste Umsätze, wenn ich das richtig höre.
0: Genau, erste kleine Umsätze, ähm, noch als GBR. Nächst dann großer Punkt auch äh, Vorbereitung der Gründung, hatten wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen. Ähm, genau, und eigentlich ist das auch so, sollte es vielleicht auch nochmal so ein bisschen das Thema der heutigen Session sein. Wie kann man am besten ähm, die ganz verschiedenen Themen, die wir jetzt in der Anfangsphase als GründerInnen haben, umsetzen? Ähm, am besten priorisieren, wie kann man am besten den Fokus finden? Wie, wie soll man entscheiden, was mache ich jetzt und was ist vielleicht erst in zwei Monaten wichtig? Ähm, genau, bestimmt habt ihr ja auch genau die gleichen Erfahrungen gemacht, ähm, dass ihr einfach manchmal nicht wusstet, ist es jetzt gerade wichtig oder nicht.
1: Ja, super, super wichtiges Thema. Wird es auch noch in fünf Jahren sein oder dann super erfolgreicher? Und und erfahrener unternehmer bist das ist glaube ich so ein thema was einen das ganze leben lang begleitet aber ähm, absolut notwendig darüber zu reden und ich glaube da kann ich auch ein paar tipps geben
0: cool ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen also bei uns wir sind ja vier gründer drei softwareentwickler und ich bin derjenige der vielleicht so ein bisschen den rest ähm, abdecken soll also Business Development, aber auch viele administrative Themen jetzt auch durch unsere Existförderung. Wie war das bei euch? Wie viele wart ihr ähm, in der Anfangszeit und ähm, genau, wie hat sich das entwickelt?
1: Wir waren zu dritt und hatten das folgendermaßen aufgeteilt. Wir hatten einen äh, technischen Co-Founder, der quasi ähm, die IT gemacht hat und, und einen Großteil des Produktes und zwei Co-Founder eher auf business seite also ein bisschen anders als bei euch. Da war ich einerseits sozusagen so für die ganzen Abläufe im Hintergrund, operatives Finanzen, teilweise auch Produkt und so weiter und dann noch ein Co-Founder, der mehr so die Business-Seite nach außen präsentiert hat, also Kunden, Sales, Fundraising, Public Speaking und so weiter.
0: Verstehe, das heißt, ihr wart eigentlich ähm, zu dritt von Anfang an und genau. ähm, seid dann auch drei geblieben, jetzt zumindest erst auf der Gründerseite. Ja,
1: eigentlich schon. Wir haben äh, einen von ist dann gegangen, aber wir haben die Rolle eigentlich äh, eins zu eins ersetzt.
0: Okay, cool. Genau, also bei uns ist, wir sind wie gesagt vier. Ich glaube, das ist schon mal auch ein, ein ziemlich großer Unterschied. Wir ja. sind eben auch noch drei, die wirklich mit der Projektentwicklung eigentlich den ganzen Tag zu tun haben sollten, aber es ist einfach so, dass es sehr, sehr viele Überschneidungen gibt, jetzt beispielsweise Gründungsvorbereitungen, ähm, administrative Sachen bei Exist, ähm, strategische Entscheidungen, ähm, sollen wir hier mit denen sprechen, äh, hat jemand einen Kontakt äh, zu diesem Unternehmen, wie habt ihr das hinbekommen? dass ihr eigentlich nicht jedes Thema zu dritt besprechen musstet. Und ähm, genau, vielleicht noch als zweite Frage, wir haben jetzt das versucht, so ein bisschen mit Entwicklertagen oder Entwicklerzeiten zu lösen, dass wir gesagt haben, okay, in dieser Zeit gibt es keinen Kontakt zwischen uns, da sprechen wir uns nicht an, da schreiben wir uns nicht, da soll eigentlich wirklich mal intern gearbeitet oder geschrieben werden. Habt ihr sowas auch gemacht oder wie habt ihr es gelöst?
1: Also ich weiß, dass gerade die, ähm, die Techies eher so aufgestellt sind, dass die viel Ruhe brauchen und äh, nicht groß Bock haben auf ewig lange Diskussionen. Ähm, wir hatten jetzt nicht solche Entwicklertage, aber wir haben schon auch versucht zum Beispiel ähm, tagsüber, wenn wir alle in einem Büro waren, gewisse Stunden zu machen, wo man äh, es nicht stört und, und absolute Ruhe im Büro herrscht.
0: Und hattet ihr dann, also wie habt ihr das dann vor allem mit der Abstimmung innerhalb des Startups gemacht? Hattet, habt ihr beispielsweise jeden Morgen erstmal gesagt, was ihr macht? Habt ihr so Stand-ups gehabt oder hattet ihr jeden Tag wirklich auch große Zeiten, wo ihr dann irgendwie euch ausgetauscht habt? Hattet ihr Jour Fix? Solche Sachen, die fressen bei uns so unfassbar viel Zeit, weil einfach immer alle vier dabei sind bisher und da sind wir so ein bisschen auf der Suche nach Lösungen, wie man das reduzieren kann. Ja,
1: stimmt, also man kann unendlich viel Zeit verbringen mit irgendwelchen Meetings ohne Ergebnisse. Da haben wir auch nie eine perfekte Lösung gefunden. Was wir so hatten als Struktur war Weekly Stand-Up am Montag immer, wo wir als Team zusammengekommen sind und jeder aus dem Team kurz gesagt hat, was er gemacht hat letzte Woche und was, was er vorhat oder sie vorhat, das muss ich auch fassen, <lacht> und auch irgendwie kurz Ziele besprochen oder allgemein Company News und dann hatten wir unterschiedliche Teams, also zum Beispiel ein Produktteam und ein Business-Team oder ein Marketing-Team oder so, die dann unter sich wiederum Stand-Ups gemacht haben und, und Meetings und so weiter. Das heißt, dadurch haben wir das schon mal so gegliedert. Vielleicht ist das bei euch auch eine Option, dass, dass man da Teams bilden kann. Mit vier Leuten natürlich noch ein bisschen schwierig. Und was wir auch noch hatten, war, monatlich haben wir einmal ein bisschen länger gesprochen mit dem ganzen Team und quartalsweise haben wir sowohl unter den Gründern oder Gründerinnen ähm, die Ziele besprochen und die OKRs als auch dann mit dem Team ähm, gemeinsam. Also hatten wir sozusagen so mehrere Stufen. Ähm, und natürlich auch ähm, die, als Gründer oder Gründerin ähm, immer wieder Meetings, um, wo wir... Ähm, ich lache weil ich mich so äh, versuche mit der Sprache. Ähm, ja, wo wir ähm, einfach versucht haben, irgendwie zu treffen, irgendwie einmal die Woche ähm, sprechen. Und bei uns war das eigentlich relativ intuitiv, so wer für was zuständig ist und ähm, die Rollenverteilung relativ klar. Ich glaube, was da sehr hilft, ist einfach ganz klar abzusprechen mal, hey. Was sind die gegenseitigen Erwartungen? Wo denkst du, wo möchte ich involviert werden? Wo, 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 wie seht ihr das? Was erwartest du, du von deinen co Welche Aufgaben die übernehmen? Was erwarten die? Und das dann mal abgleichen und einfach mal ganz, ganz offen ansprechen.
0: Okay, cool. Ich Genau, sowas haben wir auch schon überlegt. Wir haben jetzt ähm, beispielsweise, also wir haben eigentlich einmal die Woche Joe fix, mhm. der aber jedes Mal völlig eskaliert und dann zwei, drei Stunden dauert. Ich denke auch, dass es Sinn macht, den vielleicht ähm, nur einmal im Monat zu machen, wie ihr es dann auch gemacht habt und dann kleinere fix, business Fix produkt ähm, und ähm, ja, solche solchen Austausch ja. mit ähm, kleineren Was Gruppen. vielleicht
1: helfen kann, ist, eine Agenda vorher zu machen, ähm, vor, vor so einem Meeting, damit das nicht eskaliert und ähm, gleich ein Time Limit zu geben und zu sagen, das Meeting dauert eine Stunde und mhm. ähm, ihr stellt euch auch einen Wecker oder irgendwie eine Uhr dorthin, sodass das für alle klar ist und äh, dass man dann jeder auch quasi pusht, wenn man merkt, so die Zeit wird jetzt ein bisschen knapp.
0: Mhm. Verstehe. Und das heißt aber dann ähm, auch, dass Entscheidungen eigenständig oder in kleinen Teams getroffen wurden, ähm, ohne dass vielleicht jetzt jeder Gründer oder jeder Verantwortliche da immer sein Okay geben musste.
1: Ja, ist aber ein schwieriger Prozess, weil es natürlich viel mit Vertrauen zu tun hat und mhm. ähm, man, glaube ich, sich da erst finden muss, ähm, bis, das, bis die Abläufe wirklich funktionieren und, und das so ja. ist.
0: Ähm, verstehe, genau. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Da hätte ich vielleicht ähm, als Zwischenfrage, ähm, warst du Geschäftsführer? Oder ja, wir waren immer
1: mhm. zu zweit als Geschäftsführerin.
0: Okay, ähm, das heißt, ihr wart zwei Geschäftsführer, weil ähm, da, das ist jetzt auch noch für uns eine ähm, ja, ne zukünftige Frage, jetzt für die Gründung natürlich auch. Ähm, aber ähm, ge genau, wie, wie schätzt du diese Rolle ein? Hatte der dann nur offiziell die Rolle Geschäftsführer? oder ich weiß nicht Geschäfts, ähm, oder war hat der wirklich dann auch noch mal mehr war der bei jeder Entscheidungsfindung ähm, mit beteiligt also genau hat es war das jetzt eher was auf dem Papier oder ähm, war das für euch ein, noch mal wirklich ein sehr sehr wichtiger Punkt ähm?
1: so im Umgang miteinander eigentlich nur auf dem Papier zwischen uns drei Gründern ähm in rechtlich gesehen und in der Haftung ist natürlich wirklich was anderes und gerade, wenn es dann irgendwie in Krisenzeiten äh, drauf ankommt, dann nimmt der Geschäftsführer vielleicht oder die Geschäftsführerin nochmal ähm, eine andere Rolle, aber ähm, wir hatten eigentlich nie Probleme und, und hatten da keine Hierarchie unter uns Gründern.
0: Okay, ich meine, weil letztendlich, wenn jemand anderes äh, eine Entscheidung trifft und ähm du bist der Geschäftsführer, letztendlich haftest und das ist eine schlechte Entscheidung oder es wurde wirklich irgendwie was falsch gemacht, manipuliert, was weiß ich, dann haftest du ja und deswegen ähm, denke ich, dass es als Geschäftsführer noch mal schwieriger ist, sich aus solchen ja. Entscheidungen äh, mit rauszuziehen, aber da habt ja. die, hast du jetzt keine
1: ich, ich glaube, das ist Vertrauen einfach extrem wichtig. Man muss seinen Co-Foundern einfach hundertprozentig vertrauen und wenn man das nicht tut, dann ist es vielleicht nicht ähm, der oder die richtige Mitgründerin.
0: Ja, F äh, das ja. stimmt. auch. Aber ich Moment. weiß, es ist
1: schwierig, gerade wenn man das erste Mal zusammenarbeitet und das noch frisch ist oder so, mhm. das muss sich mit der Zeit entwickeln und mhm. ähm, wenn das irgendwie nach einem Jahr noch nicht ist, dann würde ich mich eher mal hinterfragen, ob, ob irgendwie grundsätzlich was nicht stimmt.
0: Ja, ja, ähm denke, das macht Sinn, machen wir jetzt auch gerade einfach nochmal ganz stark, dass wir sagen, okay, wo, wer ist für welche Entscheidung ähm, ja, der Verantwortliche, was gibt es für kleinere Möglichkeiten ja. im Teams das zu besprechen und ähm, ich glaube, da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht äh, extrem viel Zeit verliert, einfach durch diese ganzen Absprachen. Aber manchmal ist es einfach notwendig, dann ja. auch alle vier an den Tisch zu setzen und mal eine Stunde über was zu äh, quatschen, wenn es einfach wichtige Entscheidungen sind. Jetzt beispielsweise ist bei der Gründung, wenn es um Investoren geht und so weiter, da gibt es einfach, das sind sehr, sehr strategische und langfristige Entscheidungen da ist es einfach manchmal notwendig, dass wir zu viert ähm, am Tisch saßen.
1: Ja, absolut. Also das gehört dazu, dass man gerade ganz viele Abende miteinander verbringt und, ja. und, und einfach redet. Aber man kann eben ähm, viel effizienter werden, wenn man, wenn man das gut strukturiert mhm. und äh, geplant angeht und nicht einfach so drauf losredet.
0: Genau. Vielleicht als nächster ähm, ja, wichtiger Punkt, denke ich, ähm, wenn man über das Thema Fokussierung spricht, ähm, Vielleicht das Stichwort Priorisierung. Ähm, wie habt ihr da letztendlich entschieden, was gerade oder habt ihr das überhaupt aktiv entschieden oder war das eher dann auch eine Gefühlsfrage, was gerade die Prio ist? Ist es jetzt gerade Pitch Deck? Ähm, ist es gerade mit Kunden sprechen? Ist es ähm, weiß ich nicht, Produktentwicklung? Ich meine, klar war es getrennt, aber innerhalb eurer äh, Zuständigkeiten hattet ihr natürlich auch verschiedene Z Unterzuständigkeiten und welche jetzt da gerade die wichtige, wichtigste vielleicht sogar ist. Wie habt ihr das eigentlich geregelt?
1: Ja, ganz, ganz großes Thema, ähm, mit dem ich mich auch ganz viel auseinandergesetzt habe und auch weiterhin werde. Ähm, Erstmal, die Prioritäten verändern sich laufend und ähm, du wirst rückblickend, was, was vor zwei Jahren irgendwie deine Nummer 1 Prior war, wird jetzt vielleicht gar nicht mehr irgendwie äh, in deiner Liste landen. Ähm, das heißt, das, das muss sich laufend eigentlich angepasst werden und ähm, es bietet sich da an, zum Beispiel einmal monatlich oder einmal im Quartal die grundsätzlich die Prioritäten des, des ganzen Unternehmens zu evaluieren und mhm. zu besprechen. Und,
0: auf verschiedenen Ebenen dann, also auf der Sales, auf der Business Development, auf der Produktebene oder auch einfach jetzt übergreifend?
1: Ich glaube, also wir haben es immer so gemacht, dass wir das wie so eine Pyramide von oben nach unten gegangen sind und dann ähm, einfach ähm, mit den Allerwichtigsten begonnen haben und dann auch geprüft haben, sozusagen sind mhm. unsere Prioritäten ähm, an denen wir arbeiten, die richtigen überhaupt. Also das, das gehört auch, da, da gehört auch ein großer Reflexionsprozess und äh, Prozess- und Analyseprozess dazu. Mhm. Wie, wie macht ihr denn das im Moment?
0: Ja, es ist, ähm, also das Thema ist jetzt letztens aufgekommen, weil wir uns über unsere OKRs gesprochen haben, so ein bisschen also in Vielleicht,
1: Kannst, erklärst du noch kurz, was ein OKR ist? Genau, wissen,
0: wo, wo wir ein, also wir, wir ich glaube es ist immer quartalsweise, ähm, haben, setzen wir uns für jedes Quartal eigentlich auf den verschiedenen Bereichen Produkt, Sales und generell das Unternehmenskultur mhm. verschiedene Ziele, die wir dann ähm, am Ende des Quartals und bei uns ist jetzt Ende, Ende des Jahres überprüfen, inwiefern wir in diesen Bereichen ähm, vorwärts gekommen sind. Und da gibt es in diesem okr -Quart oder in diesem Quartal in der Mitte dann einen Midterm-OKR, wo wir eben gucken, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und da haben wir eben gemerkt, dass wir ziemlich stark von dem abgewichen sind, was wir ursprünglich mal geplant hatten für dieses Quartal, beziehungsweise dass es einfach sehr, sehr viele andere administrative oder ähm, ja, einfach andere Prioritäten gegeben hat, die zu dem Zeitpunkt einfach kurz wichtiger waren, aber dass man dadurch vielleicht nicht wirklich zu dem gekommen ist, was man ursprünglich mal geplant hatte. Und ja. das ist so ein bisschen...
1: Ja, das, das ist äh, glaube ich ein übliches Problem, dass, dass äh, im Startup ändert sich alles so schnell, dass äh, drei Monate zu planen ist, schon unfassbar schwer. Mhm. Ähm, vielleicht bleiben wir bei dem Konzept, weil es eines der wichtigsten ist. Ich weiß nicht, wann man damit anfangen sollte. Ich glaube, ich man kann das auch schon ganz früh machen. Ähm, das, das Konzept stand ja ursprünglich, oder die erste große Firma, die das umgesetzt hat, war Google. Und mittlerweile ist das so der Standard in der in der Startup und digitalen mhm. Welt. Und steht für übrigens Objectives und Key Results. Ja. Mhm. Ähm, und einer der Vorteile davon ist, also wenn man das zusammen mit der Firma macht, und dem ganzen Team, dass man ähm, quasi verschriftlicht, was die Ziele sind und jeder ist dann dafür accountable und ähm, mhm. muss sich auch rechtfertigen dafür. Und es ist überhaupt kein Problem, wenn man ähm, die Ziele ändert irgendwie und sagt, er okay, ja, macht jetzt keinen Sinn mehr, dass wir uns da vor einem Monat gesetzt haben, nur äh, sollte man das am besten kommunizieren und sich dann zusammensetzt, sagen, mhm. ich möchte hier was ändern und genauso wichtig wie eigentlich sozusagen diese Zielsetzung der OKRs ist die äh, Review-Phase, dass man sich zusammensetzt am Ende ja. und wirklich anschaut, okay was habe ich geschafft davon? Von den OKAs. Also man muss sich 100% erreichen. Man sollte für sich und im Unternehmen definieren, so, was die Zielquote ist. Häuf, viele nehmen irgendwie 70% ja, genau. und bewerten das dann am Ende, geben quasi Noten. Und du ähm, musst halt dann sozusagen einfach erklären, was, was waren die Herausforderungen, warum hast du gewisse Sachen geschafft oder nicht geschafft. So, wenn du alles geschafft hast, so hast du dir vielleicht zu einfache Ziele gesetzt. Mhm. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig. Das würde ich mir vielleicht, vielleicht damit ihr es in Zukunft schafft, irgendwie schauen, dass ihr ähm, euch einmal im Monat zusammensetzt und, und halt die reviewed und am Quartalsende auch nochmal.
0: Ja, und diese und solche Besprechungen, ich meine bei uns ist jetzt noch nicht, noch nicht so wichtig, wir, haben jetzt, wir sind eigentlich wir Gründer und der Rest sind Partner, Freelancer, aber es kann eben sein, dass wir auch äh, unser Team irgendwie erweitern, sind es dann vor allem die Gründer, die da dabei sind oder eigentlich das ganze Team, was auch mitentscheidet, wohin die Priorisierung oder wo, wohin der Weg gehen soll, was jetzt die Ziele sind für die nächsten Monate?
1: Ich würde unbedingt das Team mit ähm, einbeziehen, weil gerade am Anfang sozusagen das auch Leute sind, die, die motiviert sind und da mitmachen wollen. Und du motivierst ein Team darüber, dass die mitgestalten können, dass die verstehen, worum es geht, die Ziele ähm, und, und Visionen irgendwie voll in der DNA haben und das kriegst du nicht hin, wenn du irgendwie so total altmodisch hierarchisch ja. erklärst, so was die Ziele sind und den Leuten dann Aufgaben gibst. Ja. Und wie wir die OKRs benutzt haben, war quasi, wir haben gemeinsam mit, mit, als Team die OKRs des unter, ganzen Unternehmens definiert, also ein Ziel und dann die Key Results mhm. dafür, also wie erreichen wir dieses Ziel. Und dann haben wir das wie so eine Pyramide eben nach unten dekliniert, gemeinsam mit dem Team und dann ähm, gab es halt zum Beispiel irgendwie ein Key Result für das ähm, Sales Team oder für das Produkt Team und dann hat, haben die sich überlegt, okay, wie können wir als Team das erreichen, wer ist, macht was und dann ähm, hat jeder am Ende quasi auch seine persönlichen OKAs mhm. und dadurch sieht auch jeder sofort, wie er oder sie ähm, sehr, äh, performt und auch ähm, dabei, dabei äh, dazu beiträgt, ähm, dass die Unternehmensziele erreicht werden.
0: Ja, verstehe. Okay, und das heißt dann nach diesen OKRs, die dann im Team nochmal auch für jeden Einzelnen be besprochen werden, zumindest jetzt in der Anfangsphase, wenn das Team jetzt vielleicht noch nicht 100 Leute umfasst, Danach wird eigentlich wirklich auch nach dieser Priorisierung gearbeitet. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, für mich ist es jetzt Businessplan fertig bekommen bis Ende Dezember, eines meiner großen Ziele, dann äh, sage ich jetzt beispielsweise, ähm, okay, dann kann ich jetzt erstmal vielleicht aber zwei Monate nicht so stark im Sales-Bereich arbeiten oder, und das wurde dann einfach zurückgestellt und wurde dann für die nächsten OKRs beispielsweise, wenn dann das Ziel fertiggestellt wurde, ähm, wieder mit aufgenommen.
1: Ja, genau. Das ist ein wahnsinnig schwieriger Teil des Gründerseins und auch ein wahnsinnig wichtiger Teil, dass man zu unheimlich vielen Sachen Nein sagen muss. Mhm. Und das quasi jeden Tag. Ähm, und es ist viel entscheidender, dass man an den richtigen Sachen arbeitet, als dass man ganz, ganz viele
0: Sachen macht. Mhm. Ja. Das merke ich auch. Das ist, äh, glaube ich, mit das Schwierigste, weil es einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. man kann Es ergibt sich immer irgendwo was, wie, wo man ja. auch vielleicht noch mit rein könnte. Und man könnte ja auch noch mal mit dem sprechen. Genau. Ähm, da dann wirklich Nein zu sagen und äh, sich dazu zu entscheiden, okay, ich schreibe jetzt einfach nur den ganzen Tag und mache mein Handy aus. Und, ähm, ja, das, das würde ich
1: einfach versuchen, jedes Mal, wenn irgendwie eine Möglichkeit auftaucht, dich fragen, so was hilft mir das bei meinen OKAs und was hilft das dem Unternehmen wirklich?
0: Okay, das heißt eigentlich wirklich sich die OKRs rein äh, impfen und da richtig drauf ähm, konzentrieren, ähm, dass es nicht nur irgendwie Ziele sind, die man mal ähm, ja, definiert hat, sondern dass es wirklich sehr sehr deswegen ja auch nur die drei Monate, dass es eigentlich ein jeden Tag sollte man sich überlegen mache mach ich das gerade, um zu meinen Zielen näher zu kommen, die ich äh, definiert habe, zu meinen Objectives.
1: Ja, und was, was mir da auch sehr persönlich sehr geholfen hat, ist, das zu visualisieren, also irgendwie mhm. ähm, auf Papier bringen und aufhängen im, im Zimmer im, oder auf deinem Schreibtisch und dass das du und das ganze Team das einfach laufend sehen und, und man sich am besten jeden Morgen kurz anguckt, ah, okay, das sind meine Ziele, so mhm. passt das überhaupt mit meinem heutigen Plan zusammen? Ja.
0: Verstehe, genau, D ja.
1: Vielleicht zu dem Thema sozusagen, wie man rausfindet, was denn eigentlich wichtig sein sollte. Hast du mhm. da schon irgendwie eine Methode oder wie macht ihr das?
0: nee genau, das ist auch ein super wichtiger Punkt. Also das, das kommt dann meistens in unseren Absprachen raus, dass wir diskutieren im Show Fix beispielsweise, okay, wir müssen jetzt bis zu dem und dem Zeitpunkt ähm, das Produkt weit fertig entwickelt haben oder die Teilfunktion oder die ersten vier Kapitel vom Businessplan müssen da fertig sein. Das ist, das ist genau ein super schwieriger Punkt, wie man eben ja. sich diese Ziele setzt und ähm, ja, wie, wie hast du da eine I Idee oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, ich kann dir ein paar Tipps geben, wie, welche Methoden bei mir funktioniert haben. Ähm, wir hatten das ähnlich und wie ihr und, und nebenbei habe ich auch immer unheimlich viele Ideen, was man alles probieren mhm. könnte und machen könnte und Davon kann man natürlich leider nur einen Bruchteil umsetzen. Ein, äh, eine Methode, die sehr gut funktioniert hat ähm, bei uns, war das der ICE Score. Mhm. Ähm, ICE steht für Impact, Confidence, Ease mhm. ähm, und ich glaube, es wird vor allem im Produktmanagement ähm, genutzt, um zu priorisieren und Features irgendwie äh, auszuwählen. Im Endeffekt geht man einfach sozusagen, man kann das auf, auch auf Tasks anwenden und man bewertet jeden einzelnen Task quasi nach diesen drei Kriterien. Ähm, also wie groß ähm, ist der Einfluss, wenn, wenn das klappt? Ähm, wie sicher sind wir, dass, dass, ähm, dass das auch den gewünschten ähm, Effekt habt und wie äh, aufwendig ist die Umsetzung, mhm. weil das sind so die drei entscheidenden Elemente und dann kann man, wir haben das häufig auch mit dem gesamten Team gemacht, kann man quasi alle Tasks ähm, und Ideen danach bewerten und dann einfach sieht man eine Rangliste und mhm. ähm, aus dieser Rangliste wählt man dann die wichtigsten aus oder die ganz oben und das, das hilft wirklich extrem, finde ich.
0: Ja, das heißt, diesen ICE-Score auf die okr also auf diese Objectives anwenden und das eigentlich noch mal weiter runterbrechen?
1: Ich, ich würde sagen, so, du kannst es auf, auf Ideen und Tasks ähm, okay. äh, unterbrechen. Häufig hast du ja irgendwie, du kannst, hast 100 Sachen, die du machen kannst, aber nur äh, 10, die die wirklich mhm. umsetzbar sind in deinem gegebenen Zeitraum.
0: Mhm. Okay, verstehe.
1: Das. Vielleicht noch ein anderer Trick, ähm, wenn du nicht so ganz weißt, ähm, wie du das überhaupt schaffen sollst und, und ähm, deine To-Do-Liste wieder mal überquillt, mhm. ähm, Warren Buffett hat, hat mal einen seiner Tricks verraten und zwar, ähm, wenn du sozusagen, du schreibst deine zehn wichtigsten Tasks auf in Priorisi und priorisierst sie von 1 bis zehn mhm. und danach streichst du Tasks 4 bis zehn komplett raus und machst nur eins bis drei.
0: Okay. Und
1: das ist, also das tut weh, aber mhm. äh, das ist leider effektiv und macht Sinn.
0: Okay. Gut, das tut wirklich wahrscheinlich weh. <lacht> tut richtig weh. Weil wahrscheinlich ähm, 5, 6, 7, 8, 9, 10 auch dann die spannendsten sind, weil, weil die äh, auf die man hat man auch richtig Lust. Und 1, 2 und 3 sind wahrscheinlich auch viel ähm, ja, Schreibarbeit oder äh, organisatorische sein, ja. Sachen. Aber ähm, es ist das, was ja. für
1: das Unternehmer am wichtigsten ist. Klar, ja. Du musst die eine Sache bewusst sein. Ich habe das von ganz vielen Leuten, die angefangen haben zu gründen, gehört, dass das sie so, noch nie so viel zu tun hatten mhm. wie jetzt. Ähm, und ich kann dir sagen, dieser Zustand halt einfach nicht mehr aufzuzeigen. Du wirst mhm. nicht mehr den Tag erleben, wo deine To-Do-Liste irgendwie auch nur annähernd leer ist. Es ja. wird eher immer, immer mehr Arbeit. Mhm. Das heißt, du musst lernen, damit umzugehen und mhm. realisieren, du schaffst nicht alles. Und entsprechend ist die Priorisierung ungeheuerlich
0: wichtig. Ja, verstehe. Okay, das ist jetzt äh, vor allem, diese OKRs sind ja auch vor allem immer so ein bisschen short-term. Haben auch wahrscheinlich viel mit agilem, agilen Projektmethoden äh, zu tun. Vielleicht nochmal jetzt ähm, zum Ende dieser Folge: wie habt ihr oder wie äh, habt ihr die, dieses ganze Prinzip von ähm, Zielen und so weiter auch auf eine lange Sicht angewandt? Wie habt ihr vielleicht so ein bisschen die Vision, bei uns gibt es super viele langfristige Ziele und man könnte ja das noch und wir werden das dann noch erweitern mit dieser Funktion. Wie, wie habt ihr das umgesetzt und irgendwie behalten und da auch eine Struktur reingebracht in eure Vision? Hattet ihr dann, ja, weiß ich nicht, ein ewig langes Projektplanen, ein sogar, oder ähm, war das immer so ein bisschen in eurem Kopf und nicht so richtig äh, strukturiert am Ende?
1: Ja, also ich, ich habe so empfunden, dass Visionen auszudrücken unheimlich schwer ist. Mhm. Da kann man monatelang irgendwie dran arbeiten, aber es ist zumindest wichtig, glaube ich, dass jeder im Herzen äh, dieselbe Vision äh, mhm. trägt. Eine Sache, die, die uns sehr geholfen hat, auch gerade mit dem Team, weil ähm, Gerade wenn die dann sozusagen nur zum Beispiel nur Design machen oder Backend-Entwicklung, dann mhm. verlieren die schneller den Bezug, so wie, wie mhm. die Gründer sozusagen, um den ganzen Überblick zu bewahren. Mhm. Und wir haben da so, eine, so, so, so ein Modell erfunden, was wir Key-Task-Tree äh, genutzt haben. Das heißt, wir haben uns überlegt, so, was ist das Allerwichtigste äh, fürs Unternehmen? Und mhm. das könnte zum Beispiel die Vision sein oder bei uns war das dann eine Zeit lang einfach Cashflow, weil wir gesagt haben, so ohne Cashflow ähm, wird das Unternehmen nicht weiterleben mhm. und ähm, dann wie so ein Baum quasi haben wir das aufgebaut was dem dazu beiträgt mhm. und das runtergebrochen bis auf jede Aufgabe von, von, von jedem und dadurch hat das erste Mal glaube ich jeder im Team verstanden wie ähm, ihre täglichen Aufgaben dazu beitragen dass das äh, dem unternehmen zu helfen und das, das übergeordnete ziel oder die übergeordnete vision ähm, zu erfüllen weil häufig so hast du auch sachen wo du einfach denkst warum muss ich den scheiß jetzt machen
0: mm, klar <lacht> genug von, davon, aber das heißt, also um es jetzt nochmal zu verstehen, ihr habt einen Baum, wo dann vielleicht äh, ein Ast, ein großer Ast für einen Mitarbeiter steht und dann der sich weiter aufteilt in kleine Tasks, die eben zu dem Ziel Cashflow jetzt beitragen, oder?
1: Also du hast zum Beispiel, also ein Beispiel Cashflow, mhm. dann gibt es mehrere Möglichkeiten das zu reichen, Umsätze oder ähm, ähm, Geld reinholen von Investoren oder Fördermitteln und so weiter mhm sagen wir, Umsätze, dann ähm, weißt du, okay, dafür müssen wir ähm, neue Kunden mhm. gewinnen. Dann kannst du das runterdeklinieren auf, ähm, was was ist notwendig, dafür neue Kunden zu gewinnen. Mhm. Also, wir wissen sozusagen, wir müssen diese Marketingkampagne machen und mhm. diese Salesgespräche führen und, mhm. und so weiter. Und dann versteht plötzlich der, ähm, und für das Marketing brauchen wir, was weiß ich, diese Materialien aus, aus dem Design-Team oder von mhm. dem Designer. Und dann versteht der Designer plötzlich, oder mhm. wurde Designerin, ähm, wie... Ähm, er oder sie dazu beiträgt, ähm, das den Cashflow zu sichern.
0: Okay, verstehe. Ja, klingt auch äh, cool. Ich glaube, das kann man auch visuell ganz gut darstellen und dann hat man so dieses große, ganze Bild für diese verschiedenen Untertasks ähm, ganz gut vor Augen. Vielleicht jetzt als abschließende Frage. Ähm, ich habe schon super oft darüber nachgedacht, vielleicht ist es auch eine ganz eigene Folge, aber wir sprechen immer wieder vom Team und ähm, jetzt auch genau, was diese ganze Koordination angeht, haben wir so oft Team-Meetings Teambuilding-Meetings geplant, wo wir gesagt haben, okay, den Nachmittag quatschen wir einfach mal über uns, über unsere Priorisierung und eigentlich am besten trinken wir auch mal ein Bier oder spielen Spiele oder sowas und eigentlich entwickeln sich diese Meetings dann immer wieder zu ganz normalen Meetings, wo man über die Vision spricht und so weiter, aber es ist nicht so richtig, dass man diese coole Startup-Atmosphäre hat, wo man einfach mal loslässt und ähm, habt, wie, wie also genau, einfach mal wirklich ähm, ein Spiel spielt oder was weiß ich, ja. wie habt ihr das gelöst, habt ihr, hattet ihr so ein, so ein, dass ihr gesagt habt, jeden Freitag wird bei uns Bier getrunken oder wir machen auch mal eine Teambuilding-Maßnahme, weil das ist bei uns so ein bisschen das Problem, dass wir halt sagen, das wird am Ende wieder ein normales Meeting, weil wir einfach zu viele Sachen zu besprechen haben. Ja.
1: Also wir hatten wir hatten auch solche regelmäßigen eigentlich Treffen und oder Events, ähm, was vielleicht helfen kann, ist, dass irgendwie was gemeinsam zu unternehmen, also Kino oder Skrupel mm. trinken. oder so, ist natürlich in diesen Zeiten gerade wirklich ja. schwierig, aber mm. normalerweise einfach sozusagen wo rauskommen, wo, ja. wo anders hinkommen vielleicht.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, ja, das ist einfach gerade der einzige Ort, wo wir zu viert uns treffen dürfen, ist das Büro. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade einfach nicht anders möglich. Aber vielleicht müssen wir dann wirklich die Laptops einsperren und uns dazu verpflichten, dass wir vielleicht mal ein Bier mitbringen, Pizza bestellen und Einfach mal loslassen und äh, Spiele spielen und nicht über irgendwelche Produktentwicklungen äh, oder sowas ja. sprechen.
1: Aber ich glaube, äh, gebt euch ein bisschen Zeit. Das, das kommt vielleicht einfach mit der, mit der Zeit, wenn ihr dann auch ein größeres Team seid. Ja.
0: ja, das stimmt auf jeden Fall. Vielleicht muss man das auch nicht erzwingen. Cool, Jakob. Dann vielen Dank vielleicht ähm, noch mal, kurz, schnell zusammengefasst. Ähm, ich glaube, dass es ähm, ja super wichtig ist, den anderen Gründern, GründerInnen zu vertrauen, Verantwortung abzugeben, dass man ja wirklich versuchen sollte, kleine Unterteams zu bilden, nicht jede Entscheidung zusammenzutreffen, aber dass es wirklich auch äh, viele Tools oder ähm, ja, Möglichkeiten gibt, um die um eine richtige Priorisierung zu finden und sich an der auch zu orientieren. Wir haben über OKRs gesprochen und ähm, denke auch dieses Eismodell, was du kurz ähm, skizziert hast oder auch ähm, den Baum, den man aufzeichnet, das, das sind alles Möglichkeiten oder Hilfsmittel, um ähm, ja, weiter ähm, sich wirklich auf die wichtigen Sachen zu konzentrieren und vielleicht ähm, wirklich dann die Prioritäten ähm, oder die To-Dos 4 bis 10 von der Liste zu streichen, ähm, solange die eben nicht ähm, super brennend wichtig sind.
1: Genau, also ähm, Fokus ist extrem wichtig und es gibt da viele Werkzeuge, ähm, die du über die Zeit einfach äh, lernen kannst, ähm, damit du quasi wirklich gut in Execution bist und das ist das, was am Ende ist, die Firma erfolgreich macht.
0: Super, cool, dann vielen Dank Jakob und ja, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.